Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså man hamnade i ett läge där man egentligen bara kände att alltså nu, nu är det nog inte komma tillbaka till, till en idrottsliga karriär utan nu är det komma tillbaka till, till att liksom leva. Bollen mot Schelin som kan trampa in i straffområdet. Schelin är igenom. Vänta lite och släpper in i mål! Det allra finaste pris vi har i Sverige, diamantbollen, har hon givits fem gånger. Motsvarande utmärkelse på här sidan finns det bara en viss spelare som fått fler. Och apropå Zlatan gjorde han 62 mål i landslaget. Lotta Schelin satte 88. 
Hon tog sina första steg på planerna i Göteborg men det var i storklubben Lyon hon hade sin allra största peak. Blev franska mästare åtta gånger med klubben och vann Champions League tre. Där gjorde hon också smått ofattbara 129 mål på 120 matcher. Samtidigt drog hon med skador under delar av karriären och de sista åren plågades hon av nack- och huvudproblem. Och den 30 augusti 2018 lät det så här i Sveriges Radio. Ja, Lotta Schelin, en tråkig dag att behöva meddela att du inte kan fortsätta spela fotboll mera. Ja, absolut. Det känns konstigt och samtidigt så känns det helt självklart för det har inte funnits några, några andra alternativ. Vad hon gjort sedan dess, hur hon mår idag, kärleken och att bli mamma, det avhandlas i värvet avsnitt 437 med ytterst bokaktuella Lotta Schelin. Hur mår du? Bra, tycker ja, jag. Aha. På riktigt? Ja, på riktigt så mår jag faktiskt eh, väldigt bra. Härligt. Det är klart att det finns eh, dagar emellan något som är sämre- men alltså, i, i det stora hela så mycket bättre. Mm. Mm. Hur ser livet ut för dig så här, hösten 2020? Alltså väldigt speciellt med tanke på att corona eh, är igång- eh, och full blom så har det ju varit liksom helt- tvärdött hela sommaren och liksom med alla jobb. Så här, det här är ju liksom det första som drar igång nu, mm. vilket är skitkul. Så att hösten kommer ju vara betydligt mer aktivitet än sommaren. Mm. Aktivitet på annat sätt. Sommaren var ju liksom en nyss, ja men runt ett åring som sprang runt. Men det är lite annat liksom. Mm. Ja, vad mysigt. Och det där vill jag också gärna prata med dig mm. om. Men nu är du alltså mitt i en boklansering. Mm. När du säger att det har dött på jobbfronten, jag menar, du är väl inte du, ska inte du vara mammaledig och så? Jo, men precis. Jo, så att det var liksom inte jättesynd om mig. Jag fick ju bara ställa om och tänka att vara med min son det första, hela första året är ju väldigt fantastiskt faktiskt. Men jag hade jättemycket som drog igång liksom i maj och framåt. Som bara stendog liksom. Föreläsningar? Ja, föreläsningar, tv-jobb och lite andra små saker så som, som ja, sakta men säkert bara droppade av. Så nej, alltså tur i oturen att jag verkligen kan slå om och vara mammaledig. Men tråkigt för att man har längtat så länge och att det skulle dra igång så. När du jobbar med tv, vad gör du då? Ja, men då, då har jag väl mest varit... Um, Alltså mycket kring landskamper, liksom här och dam på olika sätt. Så det är väl åt det hållet det kommer landa. Du är någon slags expert. Ja, alltså inte, inte expertkommentator i den mån att jag har suttit och eh, kommenterat matcherna utan mer i studio då, liksom runt omkring före och efter mitten. Mm. Lite sådana såna saker. Det är kul. Ja, jag tycker det är kul. Alltså jag har gjort det ganska många år, alltså det blev ju... Ja, superlänge sedan min, mina första gånger liksom, i olika herrmästerskap i början. Och sen nu har det varit lite... Och så var jag nere i Brasilien 14 när herrarna spelade VM. Inte våra herrar tyvärr. Men, så, ja, så jag har gjort det ganska många gånger och tyckte att det har varit ja, men, roligt. Så jag tänkte, det får jag väl testa ett tag och se om jag tycker det är lika kul. Är det lätt att komma på vad man ska säga? Um, alltså, förlåt, bara för jag, jag som inte är så duktig på sport. Mm. Men då tänker jag mig att det är så här... Eh, du pratar lite då kan, alltså Någon frågar dig Vad tror du om matchen Inför matchen mm, mm, Sen spelar de en halvlek ja. Och sen så kommer du tillbaka Och så får du säga någonting Om mm. hur det gick 
Mm. Är det så? Ja, och sen rundar man upp liksom i slutet och gör någon sorts analys eller tankar kring, kring prestationer. Eh, men det, alltså det är väldigt, ja, nej, det, jag tycker inte att det har varit några problem att komma med input för att det har känts naturligt. Liksom. Jag har också varit där tidigare, det är jag väl nu också, men, men då var jag ju liksom, eh, mycket under min karriär. Liksom, så man var där som eh, spelare. Mm. Nu kommer man ju vara där som mer... Eh, liksom, det kommer finnas en annan förväntan kanske på en. Så att, lite, mer, lite mer research och lite mer liksom kunskap kring med fakta nu kanske också. Innan så, så var det ju lättare, det ska jag göra nu också. Men prata utifrån erfarenheter och tankar kring det. Men det ska man väl... Lite har jag kvar. Mm. <laughs> lite kommer jag ihåg så att jag ska nog kunna få ihop det hoppas jag. Tänker du att det kommer vara liksom din, en del av din karriär framåt? Jag vet inte. Jag tror att jag, jag, säga, jag avslutade min idrottskarriär och nu börjar annat. Men jag liksom, det blev väldigt naturligt när jag fick barn också känna så här att jag, jag känner ingen stress. Utan faktiskt tycker det är lite gött att inte ha allt uppbokat och veta exakt framtiden. Så att, jag, jag tycker att det är kul. Jag tänker att jag kör så länge jag tycker det är kul och föreläser så länge jag tycker det är kul och så får man se sen liksom om, det, om man mognar och, och tar lite andra, andra vägar sen. Men äm, nära fotbollen liksom känns ju ganska viktigt faktiskt. Det, det lät som att du... Äh, nej, det, nu, nej, det gjorde du ju inte faktiskt. Men, ja, men jag tänkte, <laughs> men har, du tänkt, alltså, har du tänkt att du ska starta någon business? Alltså förutom, för jag antar att du har liksom bolag så för, ja. för dina föreläsningar och dina mediegegg och så. Men, ja, exakt. men du har liksom ingen uppfinning? Inget, det... Jag har ingen uppfinning på, på G så. Eh, det kan jag inte påstå att jag har. Sen får man väl se, alltså allt handlar ju om eh, ja, men tillfälligheter och möjligheter. Och, eh, man kanske liksom över tid märker att... Eh, att man är insnöd på någonting specifikt som man kan jobba vidare med. Liksom. Så att jag, jag tänker att allt är öppet och allt är möjligt. Bollen är fortfarande rund och så, och så kör man. Liksom. Eh, så där är jag lite nu. Mm. Så mycket tankar och samtidigt så... Jag menar, nu är ju boken. Jag menar, det har ju varit med henne i två och ett halvt års tid på något sätt. Ändå liksom som ett så här långsamt, eh, intressant projekt. Så att, eh, det det finns saker och ting som man kan jobba kring. Är det du och frågan som har skrivit den? Liksom? Mm. Mm. Exakt. Och då har ni suttit då när ni har haft tid? Liksom och... Ja, alltså det började ju när jag blev skadad egentligen. Och så... Jag gick till en idrottspsykolog i början där, och vilket var skitbra. För det är så intressant när man, man har en ganska konkret åkomma men väldigt diffus alltså man har inte brutit benet om man kan se det på en utan liksom, vad kommer huvudvärken ifrån och vad, vad det var det vad, liksom, hönan ägget så det var väldigt svårt rent medicinskt att få någonting konkret så kom man till en idrottspsykolog som bara sätter fingret på allt där och då lite så här. Men du, nu snackar du om att komma ovanför vattenytan och köra på. Ska inte du må bra? Mm. Kan du se ditt mönster? Så här, gå in i väggementaliteten och hela den biten, vilket var skitbra. Så att jag var hos henne och liksom, ja, jag började ju liksom åka mot botten på något sätt liksom rent fysiskt. Men 
eh, då sa hon bara så här, men liksom, nu, nu tar du det lugnt och om du kan gå promenader och allt du kan göra är, är jättebra men liksom, håll den nivån och så ska du inte skriva en bok nu när du ändå har tid eller liksom, mm. den stunden du mår bra då har jag en skribent hemma Mm. Där började det. Mm. Alltså, då tänkte inte jag, ja, nu skriver jag en bok. Utan då blev det mer så här, ja, men vi kanske kan börja någonstans. Och man kan gå igenom sin karriär och kanske ha lite föreläsningsmaterial och sånt. Mm. Och sen, ja, sakta men säkert så landade det i att ja, man kanske har en historia bättre ändå. När du föreläser, vad, vad, hur ser det ut? Nej, men det är, klart, alltså det är klart att det är grund... Vad ska man säga? Den röda tråden är ju ens karriär. Så blir det ju naturligt. Men sen så är det ju precis som i boken. Alltså olika delar som kommer in. Så väldigt olika pratar man inför en, inför en klubb. Flick och pojk eller sådär. Då, då kanske man bara satsar på att inspirera och visa vägen. Och hur jag har följt mitt hjärta. Eller liksom de valen jag har tagit och... Vad som krävs för att liksom, eh, ja, men lyckas eller bara liksom, tycker det är kul att spela fotboll. Sen så pratar inför företag så försöker man ju dra de parallellerna med, med liksom hur man jobbar tillsammans för att nå gemensamma mål. Och ledarskap är ju jätteintressant. Och, eh, ja, men det finns väldigt många delar i liksom, det. Det är ju författarens grym skola mm. att eh, hålla på med en lagidrott. Det har man väldigt mycket med sig. Sen när det kommer till, till eh, organisationer. Och ofta så jobbar ju inte de på det sättet. Men hade man jobbat som ett idrottslag liksom, så hade man nog haft mycket fördel av det. För man kan skapa väldigt mycket ihop, eh, tror jag. Mm. Även i olika företag och organisationer. Från 2018 när du la av till nu. Hur har den tiden varit? Liksom? Alltså, från att vara så bevakad som du ändå var. Det är ju väldigt speciellt, men jag måste säga- och det kanske var på grund av det abrupta slutet- och det liksom den fysiska delen som gick från 100 till noll i stort sett- så han jag knappt tänka på just den delen. Mm. Alltså man hamnade i ett läge där man egentligen bara kände att- alltså nu, nu är det nog inte komma tillbaka till, till en idrottsliga karriär- utan nu är det komma tillbaka till, till att liksom leva och ha- med kvalitetsvardag liksom. Så um, det blev helt andra perspektiv så himla fort. Så att vissa av de delarna som du säger han jag knappt fundera över. Um, så jag tror att jag på något sätt var så här jag skulle kunna vara tillfreds med att okej okay, för jag var ganska nöjd med liksom all, min karriär och det jag hade fått göra och fått vara med om och, och sådär. Uh, kände mig inte bitter över att det tog slut på det sättet utan den anledningen utan det var bara så tufft att gå från 100 till noll mm. och inte ens kunna göra det här eller liksom eh, jobba eller liksom få någon sorts stimulans så den, den delen var tuff ja, det, det finns en eh, intervju med dig på fotbollskanalen jag vet inte vem det är som gör den men du är ju så jävla ledsen alltså. jag vill ju bidra men som kapten så vill man ju också se till att finnas där för gruppen och liksom... som person liksom. ja och det, det var också väldigt jobbigt att känna att man liksom inte det var inte den lotta man, hade... mm. man var ju otroligt ledsen men man var också så här um... nej men vardagen var ju så sjukt uh... konstig och väldigt så här fylld av massa tankar såklart men framförallt liksom smärta, ständig smärta så att det var ju liksom 
man var så långt nere på något sätt. Mm. Och sen i allt det så ska man också, nu vet inte jag exakt denna intervjun, men till exempel när man, då hade det ändå gått ett år när jag tackade för mig, men det var ju också, då var det ju liksom på det en sorg och inte bara sorgen över det här kickarna man får av att lira på högsta nivå utan också sorgen över att man inte på samma sätt skulle träffa alla människor som man lärde känna under åren och liksom som man älskade så. Så att det var så många delar som, som, som försvann. Så det, det tog tid. Alltså det hade varit lättare om man hade varit rustad för att liksom ta det. Men när man liksom egentligen bara ville må bra i sin vardag så, så, ja, så var det ännu lite, lite svårare att parera de känslorna emellanåt. Mm. Hade du inte varit skadad så hade du, hade du fortfarande spelat då, tror jag. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte att jag fortfarande hade spelat. Jag, ärligt talat så tror jag inte att jag där och liksom innan det tänkte 19 VM. Eh, samtidigt fattar jag idag att det hade varit sjukt svårt att, att sluta på hösten och sen inte vara med ett VM ett halvår efter. Men suget på familj och liksom barn var så, så starkt. Men jag tror att möjligtvis jag hade liksom försökt att bli gravid eh, och kanske kommit tillbaka eh, någonsin. Det hade ju varit eh, så här, bra för motivationen liksom, och, och eh, få den, den pausen. Men det, det skulle nog mycket till för att jag skulle spela fortfarande idag. Mm. Vad har du gjort då? Första året så gjorde man inte så mycket. Alltså det var verkligen så här, vara hemma, försöka må bra, promenera, träffa vänner och familj framför allt. Mm. Men sen efter det så blev man ju gravid och hade den, den delen. Så det var ju liksom häftigt och då var jag ändå igång och gjorde lite små saker och lite blandat. Så att föreläsningar och grejer och sen så blev man mammaledig och allt vad det innebär. och Så, där. så att det har varit blandat kompott men det har inte varit så mycket... Så mycket som syns i alla fall. Jag mår ju aldrig så dåligt som ifall jag har en helt tom dag. Nej. Alltså om det inte är någonting i kalendern. Hur var det för dig att inte liksom ha... Jag fattar verkligen. För det var väl ungefär som jag kände när jag var mitt i karriären. Alltså tanken på att inte veta vad man skulle göra närmsta halvåret var ju otänkbart liksom. Alltså sån, sånt sorts liv och de rutinerna har jag haft sen... Ja, men sen man slutade skolan i alla fall. Liksom, så. Sen fanns ju, då var ju den rutinen med. Men, så det hade varit ett jättestort steg. Men som sagt, med tanke på att jag, jag föll så liksom, och hade den här skadesjukperioden så, så blev det liksom det som blev fokuset. Mm. Så att det blev inte heller så brutalt för det blev liksom att man istället hela tiden så här siktade in sig bara på att okej okay, men idag tar jag en promenad och ser hur det går de 20 minuterna och de 25 minuterna och man liksom helt plötsligt så börjar man liksom eh, relatera till helt andra saker och förhåller sig på ett helt annat sätt liksom. så att nu när man börjar komma igång ja, men då börjar man ju känna att det, det finns ett sug men såklart, alltså en ettåring fyller ju dagarna också men man längtar ju efter lite stimulans såklart på, mm. på annat håll så att, jag fattar verkligen att man kan känna så men jag kanske ändå att jag tror att när man har liksom avslutat en karriär och när liksom man blir mamma liksom i, i den vevan så Ja, men det är det lite lättare och faktiskt bara det är helt fint att det inte är fullsmäckat just nu mm. utan jag tar den lilla pausen så. Om man har varit mitt i så hade man ju bara velat på igen liksom. mm. 
nu när vi är ändå är inne på din son, hur var 2 augusti 2019 för dig? Ja, väldigt, väldigt blandad såklart. För det var ju liksom eh, då han kom och det var, det var väl liksom... Eh, men du vet, det var kejsarsnitt och eh, bestämd tid och hela den biten. Eh, men helt magiskt och helt knäpp och konstig. Det känner väl alla igen när, när man liksom ena, ena stunden ligger där och har han i magen och sen kommer han ut liksom. <laughs> så att det var ja, men den mest magiska dagen i hela mitt liv eh, och sen så var jag rätt jag var lite risig och så där så att det, det, man hade ju annat att tänka på också eh, men eh, så helt helt underbart. Mm. Vi kanske ändå ska prata lite fotboll. Ja. <laughs> och det är kanske är en fånig fråga men vad tänker du liksom när du ser tillbaka på din karriär? Nej, men det är ingen fånig fråga egentligen för att eh, man fattar också att när man är mitt i det så, så finns det liksom inte någon riktig tid. Och jag har kunnat njuta men jag har inte, det finns ingen tid att liksom titta tillbaka. Eh, och det får man ju verkligen möjlighet att göra när, när man har lagt skorna på hyllan. Så eh, när jag tittar tillbaka så, så är det som att jag nästan står utanför och tänker oj, nej men wow, fick jag vara med om allt det liksom. Eh, och alla de... Ja, alla de resor som gjordes fram till olika titlar och med olika lag. Så att, äh, men jag känner, jag känner så här stolthet att jag fick möjlighet att göra det och att jag kunde så här, ligga på den nivån så länge. För det, det kände jag så här, jag orkade jag det, men det gick ju. Mm. Av bara sig själv. Du verkar ju ha varit så målmedveten hela tiden. Mm. Vad kommer, liksom, kommer det drivet ifrån? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte för att jag... Eh, jag brukar ofta ta upp en liten historia där, där jag liksom gick och, på landet och var jätteledsen en hel dag. Med tårarna i ögonen och liksom vanka av och, en och hit och dit. Och till slut pappa var, men Lotta, vad är det som är fel? Och jag fick förklara att, men pappa, jag kan inte bestämma mig om jag ska bli fotbollsproffs eller sångerska. Mm. Och alltså, jag berättar den historien och den är lite söt jag menar, när man är 6-7-8 år. Eh, men samtidigt så är det lite det som förklarar mig. Alltså jag där och då på riktigt kände någon sorts oro och frustration över att man faktiskt var tvungen att bestämma sig. För när man väl skulle göra någonting så skulle man banna mig göra det. All the way. Mm. Och jag vet inte var jag fick det ifrån, liksom, eller vart den känslan var, eller varför jag kände att jag på något sätt behövde göra något val där och då. Liksom. Men så har det alltid varit så, även om jag har älskat idrott i alla dess former, så har jag väldigt lite hållit på med någon annan idrott organisa- alltså, i en organisation. Liksom. Mm. Bara på skoj vid sidan om. Nå- på något sätt för att jag bara, men det är fotbollen som gäller, och det är det, är det jag satsar på, och vill lägga all den tiden på fotbollen. Så inifrån på något sätt- och sen, sen kärleken till, till bollen på något sätt. Då. Mm. Mm. För enligt Wikipedia så har du också- eh, spelat pingis och något annat. Ja, och lite fridåt. Men det var ju så här megakort. Alltså det var verkligen mm. ja, väldigt korta stunder. Och jag gillade det, så det var inte det. Liksom. Men det, det... Var kommer fotbollen ifrån? Då? Pappa var idrottslärare- mm. Han var aldrig någon fotbollsfantast, vad jag har jag förstått det som. Och inte mamma eller för den delen. Men det fanns väl idrott liksom i familjens DNA. Och då tror jag att pappa liksom hade framme många bollar och sånt med mig i syrran. Och så märkte han väl att vi tyckte om det. Som man gör liksom på vägen. Och utifrån det så... 
Och kanske att alltså det blir ju ofta så att man, har man lite fallenhet för det så tycker man ännu roligare. Och så, så på den vägen var det väl. Mm. Och då fick vi möjlighet att börja när vi var sex år liksom, och, och, och testa på. Men ingen, ingen pushning utan bara så här, ja, vad vill ni göra? Vad tycker ni är kul? Och så tyckte vi det var kul så då, då körde de ju för det. Skjutsade era föräldrar jämt och sådär? Alltså var det, blev ni en fotbollsfamilj? Men så här, jag känner verkligen att jag har fått all den stöttning som har behövts. Liksom. Mamma och pappa har varit med på olika kupper och matcher och, och sånt. Så ja, absolut. Men samtidigt så fanns det verkligen en sån här uppfostrande del där de ville att vi skulle... Ja, men ta eget ansvar också och cykla till träningen och åka med andra. Och... Så att det fanns liksom absolut inte en önskan att inte vara med- men också lite så att vi skulle ta, ta eget ansvar kring det. Så ja, men jättestöttande, men, men också så här... Ja, ni får ta, er, ta cykeln och, och åk nu, det är en kvart kvar. Mm. Hade det blivit fotboll om det inte var för din syra, tror du? Alltså jag vill ju tro att det skulle bli det på något sätt för att eh, jag tror ändå att jag hade fallit för det med tanke på liksom att man ändå hade en lite talang. Men eh, hon har ju varit guldvärd, alltså i brist på kvinnliga förebilder under åren. Det fanns ju några liksom så det var inte det men liksom det, det, det syntes ju inte så mycket och det fanns inte den här dagliga tillgängligheten. Så den fick jag från syrran. Alltså, hon är två år äldre och jag följde henne och allt hon gjorde. Hon var också liksom duktig på sin idrott och det, det gjorde det ju inte värre för mig utan det var ju bara, jag ville ju haka på och göra som hon. Så att, hon är en väldigt stor del i mitt fotbollsutövande såklart. Mm. Men kanske att jag i alla fall hade börjat oavsett. Men jag tackar henne för, för de åren. Hon, ja, för, hon var inte så nöjd, men... <laughs> nej, men för rivaliteten verkar ha, liksom, den verkar ha varit sporrande för dig, eller? Ja, men jag tror det. Mm. Alltså, det är så svårt. Man går ju med tillbaka och bara, men... Hur var det? Ja, just det, det var så här. Och hon, hon, hon vet ju det. Att, alltså, jag vet inte fram till... Ja, men 16-17 års ålder i alla fall så tror jag att hon... Ja, men hon, hon såg till att hålla igång med på alla sätt och vis. Alltså, hon, hon körde hårt tufft liksom så um, allt från att springa ut i skogen och se ett, två, tre spring och så sprang de ifrån mig liksom, till, till att liksom, skälla ut mig på plan om vi spelade ihop och sånt där liksom. det, det var verkligen systerrivalitet och, och två år emellan liksom. mm. så att det, det tog nog inte förrän ja, men hon var så här 17-18 innan det började landa och eh, jag fick världens största stöttning i henne När blev du bättre än hon? Nej, men det, alltså det var väl då, tror jag. Mm. Uh, för jag vet att hon har berättat sådär att uh, när hon började märka när jag var 16 att jag började komma i kapp och sånt. Det tyckte hon var skitjobbigt. Så det året vi spelade i Dijonett ihop så har hon sagt att det, det var tufft för henne. Men sen så gick vi upp till Damansvensk, eller ett, en allsvensk eh, klubb, då Landvetter, Kopparbergs Landvetter och Kopparbergs Göteborg. Då då. Uh, och så ja, blev hon skadad. Och då blev det kanske naturligt så när hon kom tillbaka så hade jag tagit mina steg. Och då, då, ja, men då var hon verkligen tillfreds med det. Och liksom, eh, men hon var fortfarande eh, a pain in the ibland. Mm. Verkligen. <laughs> som de är, mm. syskon. Från det du var då sex typ så har du haft tränare. Eller? Mm. Ja, absolut. Ja. Hur viktiga har tränarna varit för dig? Jätteviktiga. För jag menar, det är inte heller så att man... 
man bara kommer där som tioåring och är fulländad och... Det är så många delar som man som behöver hamna på plats. Och är man... Visst, ungdomstiden rullar väl på säkert om man är liksom talangfull och eh, får spela mycket fotboll. Men det finns ju en annan del där man liksom ska eh, ja, förstå att man är ett lag och eh, inte hålla på att lipa som jag gjorde ett tag för att man fick spela på en annan position och sånt där. Så det var så många sådana delar som man behövde ledarna till att styra, styra rätt. Mm. Och det är klart, det hör väl till när man är, när man är, när man är barn liksom, och känner mycket. Men eh, jag tror att det var viktigt och sen ju äldre man har blivit desto, desto större roll har de ju att forma en som liksom, fotbollsspelare och tänket eh, på den yttersta nivån. Ja, okay. Så, ja verkligen. Så jag... jag tänker mig ändå att vi någon liksom, på, alltså jag menar när du är typ säg, 28-30 då borde du, alltså då är du väl... Mm. Nej. Jo, alltså jag håller egentligen med och jag tänker så här att om man pratar om ungdomsledare idag och så, så men pratar man ju om det till exempel med pojk och flick så är det mycket vanligare att de är utbildade eh, i, i, ledarna i yngre åldrar liksom. det är inte bara föräldrar och på flick så är det ofta föräldrar mm. eh, så det är klart att man vill dit och få en mer eh, Utbildad leda, utbildat ledarskap tidigare. Det, det är den delen förstår jag. Men om man kollar på mig själv och hur det var så var det ju ofta eldsjälar och um, ja, men föräldrar och, och sådär som ledde. Och jag, hade, jag känner inte idag att det var på något sätt hämmande för, för min utveckling. Mm. Så det är med det jag känner sådär att de var viktiga på så många sätt även fast de inte rent fotbollstekniskt eh, gav mig alla nycklar. Så att det fick jag i alla fall eh, lite senare. Mm. Eh, när de var, kanske var mer utbildade och det fanns eh, en annan tid och, och nivå på att utbilda. Liksom. Så, så jag är absolut för det. Men när det kom till mig själv så, så var det där man fick, eh, fick den sorts stöttning. Då. Så det var liksom lite olika delar. Har du starka tankar om fotboll och barn? Ja, absolut. Eh, och det kommer väl säkert växa när man själv har eh, om Kalle väljer att lira fotboll liksom, eller något annat. Mm. Det får han väl fan göra. Ja, det, jag, jag tycker ju det. Alltså, <laughs> jobba stenart nu för att <laughs> han ska tycka om bollen. Så att, ja, ja, någonting får han väl hitta på i alla fall. Mm. Men, men som grund så, så alltså det har det ju varit jättemycket debatt om både toppning av, och vilken ålder det ska ske till föräldrar som är lite för engagerade och kanske eh, missbrukar eh, sidlinjen liksom. mm. så, och, och där är det ju ingen snack om saker jag tror att de flesta säljer sig bakom att man behöver få bort det och liksom låta barn vara barn och eh, ha kul på plan mm. det är ju liksom grunden på något sätt liksom för, att, för, att, för att prestera också i slutändan tycker jag i alla fall Hur ställer du dig till blandning av, av könen då så att säga hos barn? Alltså, ja, ja, jag har absolut en öppenhet för det. Jag ser inte varför det inte skulle kunna göra så. Framförallt, alltså, där har man ju fördelarna i det är ju så många på båda sidor egentligen. För att det är klart att det kommer finnas tjejer som är minst lika bra och kan ta den platsen. Men det kommer också såklart vara tvärtom. Och det är, jag tror det är nyttigt att vara en grupp där man faktiskt behöver alla. Och behöver jobba med gruppen. 
på ett annat sätt liksom. Eh, man skulle kunna separera vad då i typ 12-13 års ålder Ja, men säkert. Blir... Ja, men säkert. Jag fick aldrig jag behövde kan man säga eller liksom jag menar komma från mindre orter och alla mina franska kollegor de hade ju lirat med grabbarna men jag gjorde aldrig det utan vi hade ju liksom 84 och 85 som vi kunde slå ihop på och lira med så fick jag lira med två tre år äldre istället emellanåt så det gav ju mig ungefär samma sak då liksom med en liten utmaning så så jag gjorde aldrig det men jag vet att vi gjorde det med stadslaget en gång och tog de bästa från tre fyra olika regioner på herro, eller på pojk och flick och det var skitkul alltså det var jätteroligt så att jag jag är inte emot det alls faktiskt. Skulle man inte på något sätt kanske kunna ha något slags mästerskap när man blandar även för vuxna? Jag har faktiskt aldrig hört det. <laughs> Och jag tänker, min spontana känsla när du säger det är att ja, men det är komplicerat med de fysiska förutsättningarna. Mm. Det är det. Mm. För det är en närkampsport. Mm. Och då, då kommer man ju ändå till ett läge där alltså vi kan ju vara jättevältränade. Men spelar jag mot en vältränad man, dels så går det liksom snabbare för honom antagligen. Och dels så är det en helt annan tyngd. Så att jag, jag tror fasen att det skulle vara en stor skadarisk för de kvinnorna som, som ställde upp. Du sa att du inte såg varför man inte ska blanda lagen- som jag har förstått när jag väckte den frågan i Brommapojkarna när min kille var liksom där. Då var det ju argumentet var att om, om vi blandar så slutar tjejerna. Mm. Och jag, alltså jag vet ju inte riktigt på vilken nivå det har testats och, och sånt där. För det har inte varit, varit i, i min omgivning. Mm. Så det kanske finns vissa sådana delar som kan bli problematiska- så möjligt. Sen, däremot så tror jag att skulle man, alltså, skulle jag och några kompis eller liksom några av de tjejerna som jag lirar med spelat med killarna sedan vi var 6-7 år så hade det varit så naturligt. Mm. Eh, och då hade det också funnits eh, med skapats en kultur där man kanske kommer ifrån det som är fortsatt idag eller det som ligger lite i så här att ja, killarna ändå vill på något sätt bevisa och säga att de är bättre än tjejerna och att eh, tjejerna kanske inte kan spela lika bra alltså, de, de, den här eh, problematiken kanske man skulle kunna undvika ja. men, men jag vet inte om det är en, en väg att gå överallt det, det får någon annan eh, kanske avgöra och mm. testa Du skriver ju i boken om eh, en tränare i Lyon som verkligen verkar ha haft ett eh, ganska dysfunktionellt ledarskap eller? Min analys av det blev ju såklart att Nej, men det var inte ett ledarskap som jag uppskattade jättemycket. Men jag, alltså jag är också ganska tydlig, men jag måste vara tydlig. Och jag vill vara tydlig med att säga att hans ledarskap gjorde någonting med den gruppen. Vi tog det där sista steget. Han skapade en vinnarkultur. Vi pratade om en ledare som var väldigt auktoritär. Extremt auktoritär. Jag har aldrig mött någon annan eh, som har styrt som han. Men det behövdes också. Vi pratade ett franskt gäng som är ganska vana med auktoritära ledare. Och som behövde, många av spelarna behövde den kicken om man säger så för att höja sig. Så han skapade ju verkligen en vinnarkultur som satte sig i väggarna. Och han sa själv typ hela tiden att ja, jag kommer, jag klarar ett, år, ett till två år ska jag vara där. Sen, sen, sen får jag ge mig liksom. Och han var där fyra år. Så man fattar ju att min vinkel på det och min känsla är ju att de där sista två åren blev liksom två år för länge. Mentalt så blir det liksom 
för ja, men för mycket för ett lag. Alltså det var robotar, det var inga leenden, det var liksom man bara kör och så får man skrik och gap och press och straff och och, sådär. och jag känner nog att när jag tänker tillbaka så tänker jag okej, okay, men komma in i, ett, i en grupp, vilken organisation som helst egentligen och styra upp lite, få alla höja sig och kanske med en rejäl hand, det, det kan nog funka mm. om man gör det rättvist och, och rejält så. Men sen behöver man ju ett annat ledarskap gå över till någonting som tar hand om det, mm. för sen behövdes ju inte skriken. För någonstans så är det ju, går det över till en gräns där där det inte får någon effekt. Liksom. Och då blir det också oftast värre och värre och värre om ledaren i fråga inte kan ställa om mm. och inte få den responsen. Liksom. Så att, ja, det gick lite för långt och, och många, många mådde såklart dåligt kring det. Men det var också så han sålde. Alltså han ville ha dem som palla och resten fick liksom ge sig. Vilken typ av straff kunde du få? Nej, men eh, alltså jag har en klassisk som, som jag på något sätt... Den skrattar man åt lite, lite första året. Eh, jag kom en gång för sent. Eh, det fanns inte utrymme för att komma för sent. Eh, och det fick jag förstå efter typ kanske ja, nästan första säsongen. Slutet av första säsongen. Två minuter för sent kom jag in, in springandes- för att jag hade liksom hamnat i eh, rusningstrafik- och var på andra sidan stan som jag inte brukar vara. Eh, kommer in och bara, förlåt, förlåt, förlåt. Tjejerna precis på att jogga första liksom. Och han skriker ett gäng grejer och framförallt så här, vem fan tror du att du är? Eh, börja jogga. Och jag började jogga i tro, eh, tron om att jag bara skulle jogga i kapp. Liksom. Eh, sen, eh, sen var uppvärmningen över och jag fortsatte jogga. Och, eh, sen sprintarna. Sen så, ja, du vet. Och så helt plötsligt var det hela träningen, typ 60-70 minuter. Och jag hade fått jogga runt. Sista 20 var jag ju riktigt förbannad såklart. Men jag, jag, jag sprang där. Mm. Det kunde vara sådana saker och, och även några gånger där jag inte ens fick åka med laget och, och spela match av massa olika anledningar. Lite så här, han, han sa ju det till mig direkt efter för jag var inte glad på det. Men man var ju också så här lojal och gjorde det som som krävs av en liksom. och då sa han ofta till mig så här, men du måste förstå Lotta jag, jag, jag måste sätta exempel också liksom. så, där. så att det, var, det var omtumlande vissa saker kunde man köpa och med tiden så var det svårt att köpa det liksom. Men vad kunde du ha gjort för att inte få spela matchen? Du, till exempel just exakt den gången så hade jag en känning i baksidan och så spelade vi en träningsmatch på lördagen. Och så hade en Megan och en amerikansk spelare kommit till, till laget. Så vi bara, men vi går ut och käkar allihopa. Det var inte var, liksom varje dag man gjorde det. För det var ju ändå en träningsmatch. Och då gick vi ut och käka och sen så bestämde sig ganska många bara, men ska vi inte gå och dansa? Och jag drack inte en droppe alkohol men också så här för att jag hade en känning så jag ville liksom inte ens chansa på det och så gick jag ut och dansa och så var det en tjej som hade tappat sin väska och massa om och men så kunde hon inte komma in i lägenheten och fick säga till Patrice att jag tappade bort min väska när vi var ute i lördags och det fick han höra då och då jäklar lät det mycket och vi fick bara så här gå ut och springa typ en timme efter honom Uh, och sen så gick hela veckan och han var skitförbannad och han riktade det mot mig för att jag 
Jag var jag Och att han tyckte att man liksom, Har man känningar så han bestämde sig för att köra på det racet Så, så ska man fasen inte gå ut och, och köra Och så hade jag en i alla fall Några som stöttade mig och bara, Men det var inte bara Lotta, vi var ute många liksom, och, och sådär. Men nej, så på helgen så, så fick jag spela med B-laget Så åkte ja. de andra iväg ja. Men sen veckan efter så skulle vi spela mot ett av de bästa lagen Och då hade jag mig på plan ja. Så det, är liksom, det var ju också ett sätt hela tiden Att sätta sätta ner foten och liksom så här, straffa för att visa exempel ja, framförallt när man kanske inte behövdes när det var de sämre lagen Varför stod det ut? Vi förlorade inte en match på tre och ett halvt år alltså, mm. Vi vann allt, det var min dröm det var... Jag ville inte att han skulle förstöra det Nej, men samtidigt så sa jag att ni var robotar Ni hade mm, ju låg ja, och det är ju lite så här, det är, man sitter ju under de sista två åren i alla fall så var det ju ofta jag så här, verkligen kom hem och Fråga mig själv, bara, men är det det här som krävs? Alltså, ska man må så här för att vinna? Mm. För det var ju nästan där man landade. Liksom. Men eh, han var också så här. Förlorar jag så då lämnar jag. Så det var ju också en sån här grej. Att en dag när, han, när vi förlorar skulle han lämna. Alltså han kan lämna när som helst. Ska jag då lämna min dröm? När han dagen efter egentligen kan, kan, kan lämna. Men sista året blev vi för mycket. Och då, då fanns det inte en chans. Då skulle jag ju lämna om han hade stannat kvar. Men han stannade kvar. Mm. Trides du ju, Ja, jättemycket. Men det är en, en annan mentalitet och eh, kultur på många sätt. Så jag saknade det här solidariska och eh, det som jag hade fått i Sverige och liksom i svenska lag. Så, men... Jag, för det var lite mer individualistiskt men jag hade ju ändå skapat mig ett liv där liksom, och, och verkligen när man kom över liksom, första åren den tröskeln så, så hade man ju men det kändes ju som hemma också mm. och jag tror liksom när man spelar i ett sånt lag och eh, nästa mål är, är liksom nästa titel och nästa titel och nästa titel så så, så är man bara inne i det och bara kör på. Mm. Så utifrån det och klubben är ju fantastisk. Liksom. En jättehärlig stor klubb som är väldigt familjär så ändå. Så att ja, det var många delar som var liksom för bra för att vara sant. Mm. Så det var svårt att, att lämna. Men det var helt perfekt efter åtta år. Det kändes så rätt. Mm. Vad är det för stad? Och det är alltså en jättemysig stad. Det är ju det är inte en turiststad så på det sättet utan det är, det är ju business det är ju så här Volvo, Renault och eh, universitetsstad mm. Det ligger det... mitt i på något sätt va? Ja men precis lite, lite på den nedre halvan men Ja det, exakt, det är liksom inget... så tre timmar ner till eh, Medelhavet mm. ungefär mm. och så en timme till Alperna så att det, är liksom, det ligger ju väldigt bra om man vill ha en lite av allt eh, och sen så en fantastisk matstad mm. alltså de som är matintresserade vet ju Bokusta är ju VM i, i Ja, mm. Och det är ju Bokus är ju Lyons stora herre mm. Mm. Så det gott Ja, mm. <laughs> verkligen Men helt fantastiskt så här, nästan, nästan löjligt Vad man hade gjort sig van vid det var, eh, När jag var gravid och vi skulle åka till Frankrike Och jag skulle liksom få fram Om man kunde äta foie gras Och liksom anklever Och sniglar och, Nej men du vet eh, Vilket vi skojar jättemycket om För det lät ju helt 
vansinnigt fint liksom. mm. <laughs> ska jag sitta där och, och fråga om jag kan äta fågla men jag fick aldrig fram det, jag vet inte om jag kunde det jag gjorde inte det i alla fall men det var väldigt skulle jag gissa att du kan ja, 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 jag tror det, men du vet det var ju så många grejer och det stod inte riktigt på Livsmedelsverkets hemsida Sen, nej, nej, <laughs> Sen möjligen av etiska skäl kanske man ska låta bli ja, det, men, det, ja, exakt verkligen var du ledig mycket i Frankrike? Alltså, såg du mycket av landet? Eller, nej, ja, men det gör man ju när man åker runt jo, jag och vet spelar. Det. Men då men åker du buss dit. Och ja, sen så tåg och buss ja, och liksom, ja. den biten flyger. Um, så inte... nej, alldeles för lite. Mm. Alltså, jag tänkte så många gånger det hade varit fantastiskt och varit liksom, um, lite civil och, och bo där och få uppleva allting. Men jag försökte lite in emellan så att man ändå hade varit... Liksom, vid Alperna och, och man hade varit ja, olika, olika ställen runt omkring och det finns ju vindistrikt och, och allt möjligt så att jag, jag var runt omkring någon gång men det blev ju inte alls så mycket som man tänker sig på åtta år Har du odlat ett vinintresse? Um, jag, säger, jag säger ja okay. <laughs> på den frågan. Um, jag gillar rött vin och jag kan absolut tänka mig att ta, men jag har liksom inte, jag har inte skapat ett intresse på det sättet som Nej. man kanske borde. Men jag förstod ju när jag kom att det liksom, man, alltså första, bara när jag bodde på hotell tre veckor 2008 när jag kom ner och liksom varje, varje lunch så, så kom ju den där lilla kraffen med vin. Mm. Och man bara, åh nej, nej tack. Det, och det kollar de ju på en undrar var man, var man kom f- ifrån någon planet. Liksom. Så att, eh, det fanns ju i, i DNA där nere. Liksom. Mm. Var de franska tjejerna mer frisläppta med alkoholen? Men jag skulle säga i början så tyckte jag det. Och det fanns flera som var det. Men så var det ju hemma också. Alltså när jag började spela i, i, i damlag och sånt så hade Nilla vi... Nilla hon drack något så in i helvete. Alltså... Nej, Nej jag ska <laughs> Precis, ja. exakt. Hänga ut, hänga ut varenda kotte. Nej, men det, det, var, det var lite... Alltså, vi hade många lagfester om man säger så. Mm. Mina första år. Sen, sen när man kollade tillbaka så försvann det mer och mer. Så var det lite i Leon också. Att jag bara, okej, men ja, de fästar på lite mer och någon rökte och, och sådär som man inte var van vid. Men sen... Ja, blev det mycket mindre och mindre och kanske också så här, ju mer seriöst det blev och framförallt när vi hade, hade en tränare som kontrollerade på ett annat sätt så kände man väl så här, nej men det, det chansar man inte på Alltså släppte han igenom folk som luktar rök liksom? Han skulle nog inte gjort det nej, nej. så att, där drog han nog någon sorts osynlig gräns men de var inte kvar till slut heller nej, okay. jag vet inte om det handlar om det men när du säger det så var inte de tjejerna med. jag tyckte det var först när jag intervjuade Nila Fischer då för ah. inte allt för länge sedan och hon berättade att det var ändå ett gäng som rökte i Wolfsburg liksom. ah, ja men precis Tysk, ja, vi har hört det, tyskarna har också en lite mer en annan syn på det hela mm. Ja. Mm. Ja. men hon sa också att de ofta var li- minst lika bra ja så men att, de var ju det ja. Ja, 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 gud ja. Jag har hört talas om öl och pizza dagen innan match liksom, på landslagsnivå och, och det spelar fan ingen roll. Nej, <laughs> De slog nej, oss ändå. Liksom. Så att, man får väl, det handlar om att hitta någon sorts schysst balans i det hela. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
they supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du sa ju förut att du liksom ändå har njutit men när du ser tillbaka liksom, känner du att du kanske kunde ha gjort det ännu mer? Ja. Eh, absolut. Jag tror att jag... Ja, jag ska inte prata för någon annan faktiskt. Men jag, jag tror att det är väldigt vanligt att man, många inte njuter. Mm. Så att, eh, det vet jag i alla fall att jag ganska snabbt... Liksom, halvvägs in åtminstone bara... Men hallå, alltså, jag ska verkligen se till att ta in detta nu. Eh, så, det, så det är klart att det var lättare ju längre in i karriären man, man kom. Men... Eh, Jag försökte verkligen göra det ofta och ta in liksom när, när man ja, slog igenom lite barriärer och när det kom in medaljer av olika slag. Sådär. Men OS16 vet i alla fall, det är verkligen ett mässko som jag bara säger. Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon en, är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i... Ja, fasen, jag, jag njöt hela vägen. Och det kanske också handlar om att När man är till fred så känner man man är i form och hela den biten så, så är det också lättare att komma till ett sådan sorts, eh, sådan sorts känsla. Hade du ordning på nacken då? Ja, alltså, alltså det blev ju nästan som lite skov eh, så inemellan. Ja, när man har fått fler smällar eller... Eh, 
Eller på olika sätt. Och då, alltså 16 var bra. Alltså jag tog tabletter liksom så här en eller två gånger på hela mänskapet. Så det var helt otroligt. Jag hade verkligen haft tid att bygga upp mig och blivit alltså, stark igen. Jag fick en liten så här på nytt födelse i en... en uh, jag menar så här... Uh, men en träningsform uh, liksom efter min långa säsong inför OS- där vi hade tid att bygga upp oss. Så att det var svinbra och då hade jag inte haft smällar på länge. och sånt. Så att det, då kände jag mig stark. Mm. Jag höll mig såklart ifrån nicka sådär. Allt för mycket men, men ja, jag kände mig riktigt bra då. Så det var... När man kollar på rörligt på dig på Youtube, liksom highlights och sådär. Så mm. ser man nästan att det är något knas. Mm. Alltså att du har lite knasig hållning på något sätt. Mm. <laughs> Huvudet är för långt fram. Ja, men exakt. Ja, men det handlar, alltså jag tror att det vet jag att jag har fått höra sen jag var liksom ah, ung. Okay. Alltså du okay. vet, jag var, jag var ganska smal, liten. Och så bara så hade det pang när jag växte. Så då hängde ju inte allt med sig. Jag fick problem med ryggen och, och lite sådana där saker. Mm. Det var så därför du var borta ett år där. Ja, men exakt. Så här, mellan 18 och 19. Sen har man ju fått bygga upp sig- men det, alltså, alltså den här hållningen har ju liksom hängt i men sen förstår man ju över tid då när man liksom inte har kunnat jag har inte kunnat jobba med nacke och den muskulaturen överhuvudtaget liksom tillbaka för att jag har blivit dålig av det mm. så att det är klart att det, det spelar in och sen så har man bara försökt att jobba med allt runt omkring och ibland har det gått bättre och ibland har det gått sämre liksom. mm. så absolut men min, min lilla sån hållning det är liksom Uh, uh, Müller på här sidan är en uh, toppspelare i världen och han, han, han hänger också lite ner så det, det, ibland är det bara så här personligt mm. du, Är du symptomfri nu? Inte symptomfri, okay. nej absolut inte men jag är alltså, sjukt nöjd över att jag ändå är där jag är mm. verkligen för någonstans alltså, när man är på botten så, så, alltså, så handlar det ju någonstans, alltså, när man på riktigt inte ens kan lägga ner Två små högar av kläder i en flyttlåda utan att bli dålig. Alltså då blir man ju knäckt och bara känner vart ska det landa? Och, och hur, hur ska jag komma ur det här? Mm. Så när man är ute och åtminstone har en jättebra vardag och hela den biten så är jag sjukt nöjd. Men... Sen, sen jag har en problematik i att när jag tar ut mig, jag kan ju liksom inte träna på det sättet. När jag tar ut mig så... Så slår det på. Vad är det för sjukdom du har? Eller? Sjukdom, men, men jag, alltså, de, de har ju två... Diagnos. Ja, exakt. Diagnosen är lite diffus. Men det är ju två skolor eller två inriktningar om man säger så. Och det ena är eh, liksom på hjärnan, hjärnskakningar av olika slag. Och den andra är nacke. Eh, och oavsett, liksom, de möts hyfsat schysst. För liksom, båda sidor säger egentligen till mig att det är samma sorts rev. Den här långa, långsamma, sakta, pusha lite två steg baka och liksom ett, två steg fram och så här. men det är klart att när jag läser alltså nackdelen som jag känner igen mig väldigt mycket såklart är ju lite skonsammare i mån om att man kommer bli, bli bra alltså det, där finns det ju en väldigt optimism och det finns på andra sidan också men när det, när det är hjärnskakningar så, så finns det ju faktiskt eh, risk att det inte blir hundra liksom. mm. så att jag försöker bara Utgå från det och, och förstår att den problematiken... Alltså, jag är ju asskör. Jag, jag, alltså för, nu var det säkert ett år sedan- men kom hem och reste mig upp i, i trappan- du vet, så här, när man står under trappan och ska resa sig- och drämmer i huvudet. Och då, då känner jag ju av alla symptom på en gång. Men det som är positivt är att det tar liksom inte tre dagar- att bli bra utan 
det kanske går på ända. Mm. Så att det är ju där man får räkna hur mycket progress liksom man har, har gjort ändå. Käkar du medicin? Ja, det gör jag. Varje dag? Ja, varje dag. Mm. Så att jag, den, har, den har funkat så himla bra så att jag har inte riktigt äh, f, äh, av liksom, olika anledningar behövt äh, dra ner på det ännu. Så att det, ja, men visst, den dag när man gör det och man behöver göra det så där, men det kan ju vara lite äh, lurigt. Men äh, just nu så hjälper det ju mig så mycket i vardagen så att jag men vilken typ av träning fixar du nu då? Jättelätt träning. Alltså jag gör, ing- alltså jag gör ingen styrketräning överhuvudtaget. Väldigt, väldigt, väldigt light i så fall. Kalle har varit min styrketräning. Mm. Att verkligen så här gå från 3,8 kilo sakta, sakta upp. Har hjälpt mig faktiskt. Det är något som jag var jätterädd för såklart. Så det här har varit grym. Och sen har jag, började jag jogga så här minimi-nivå i typ mars. Och så har jag ändå kommit upp och snuddat på... 20-25 minuter, 30 någon gång. Eh, ganska lugnt tempo och jag klarar inte riktigt av att ta ut mig. Mm. Eh, vilket är skitsvårt att komma den här träningsjävulen in och man bara, det ska ge någonting. Mm. <laughs> och så pushar man lite och sådär. Men, men ja, där är jag. Och det är ju helt fantastiskt att bara kunna jogga. Mm. Det, det visste jag inte om jag kunde. Och du står i liksom ständig kontakt med någon slags läkare eller... Ja. Eller gå på kollare eller? Ja, jag har haft en sjukgymnast hela vägen fram till sommaren Men så här kände vi så här att men nu går det ganska bra Och jag kanske inte behöver den här veckoliga behandlingen heller så där. Man har en massagekudde hemma och får lite hjälp Så, där. så, så, så håller det sig i schack Så att just nu så, så chillar jag lite Och så tar vi väl upp och ser om man kan ta nästa steg i Just så här, lite styrka och, och sånt där. Så mästarnas så. mästare är inte på tapeten? Det, det är skittråkigt. Alltså, den frågan har ju hängt med liksom i luften nu i, i några år. Eh, och jag önskar att jag kunde göra men jag har nog bara... Jag, jag, jag hoppas ju att det går en dag, men det är liksom... Och går det så kommer jag ju vara så jäkla långt ifrån vad min fysiska form var. Så att jag, jag vet inte ens om det är, som en vinnarskalle om det är kul, mm. om man säger så. Ja, jag fattar. Så att tyvärr, alltså det här med att maxa är liksom inte riktigt i, min, i mitt fokus i min vardag idag. Liksom. Nej, jag fattar. Vad tänker du om ensamhet? Nej, men det, det är säkert klassiskt, men är, det, är den val så är den ju underbar. Är den inte val så är det alltså inte underbart. Mm. Utan tvärtom det är skitjobbigt. Men har du känt dig mycket ensam under liksom, din karriär? Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. För man, alltså, oavsett, alltså, man kan känna sig ensam Jag kan säga så här när jag flyttade ner till Frankrike Och det fanns en oro såklart För att liksom, Sverige var, hade den bästa ligan Och de bästa spelarna För vad det skulle göra med mig Så, så det var ju ingen som hade koll på vad jag gjorde För de första åren typ. Så där kände man ju sig lite så här Okej, okay, nu, nu är man ute Utanför luppen om man säger så mm. Även från landslagshåll Liksom så så att, ja, jag är en snudd på ensamhet i den mån Men jag var ju aldrig ensam För, för man har alltid vänner och familj Och hela den biten Så att jag tror att eh, Jag har nog varit ganska noga med att liksom ha några Olika ben att stå på Som okay. man inte liksom faller för För att den offentliga delen Försvinner Det finns en scen som jag tycker Är så stark i din bok Du pratar om din mammas sjukdom Ja mm. ah. 
Och då är det så här, när du får det samtalet så, så beskriver du att du sitter i en liksom tom lägenhet typ. Alltså, kan du inte berätta om det? Ja, precis. Och, och det var alltså... Jag vet att jag var hemma liksom, av någon anledning och oftast var det ju så här korta svängar när man väl fick åka hem. Det kunde ju vara så här bara en och en halv dag och så passar man på. Um, så jag var hemma i alla fall och skulle hämta lite grejer och hade en låda som jag skulle röja lite i. Och så hittade jag det här pappret från liksom, eh, sjukvården och det, det låg i min låda så att jag, jag läste ju lite snabbt och såg Huntingtons sjukdom då. Och liksom bekräftade Och man bara va? Ja just det Du vet så började ringa någonting Ja fast en morfar hade inte han något då. Och så pratade jag med mamma Och så berättade hon då Att de hade inte velat berätta för oss Innan en massa olika anledningar Men, men hon var bekräftad liksom Att hon hade den genen mm. Och då slog ju det ner Där och då Men jag var tvungen att dra liksom Och, och drog till Frankrike Och min lägenhet och, och där jag var själv liksom så det, det blev ju rätt så... Inte många, inte lång tid, men de närmsta dagarna där kändes väldigt ensamt. Och plus att jag, det blev så svart på något sätt. För man är ju lite dum, för då, då gör man ju att man googlar och så kollar man upp sjukdomen. Och, och då får man ju oftast det kanske det, det värsta slängt i, i ansiktet. Så ja, där och då kändes det väldigt, väldigt starkt att, att sitta där och dela med det själv. Mm. För jag, jag blir lite sån också så här, när jag, jag inte mår bra eller blir ledsen så drar jag mig lite undan så att om man inte är där i närheten så, så blir det inte så att jag lyfter luren för att eh, prata med någon så. Så att, ja, det, det, det var en ensamhet som var speciell där. Mm. Då. Mm. Vad är det för sjukdom? Ja, men neurologisk sjukdom eh, som är väldigt ovanlig. Eh, så det är inte många i Sverige som, som har den men den är ärftlig och ja, men ganska tuff liksom. Eh, kallades dansasjukan förr i tiden för att liksom ofrivilliga rörelser av olika slag. Besläktad med Parkinson. Okay. Mm. Så eh, ja, eh, men också så här, man får ju bara genom att lyfta det så tänker jag också att alltså, jag vill ta del av och hoppas att det, det blir så mycket forskning som möjligt så att det kan komma fram till eh, bromsmediciner och, och så vidare. Så det är ju det man får, man får leva på. På hoppet. Mm. Och tydligen också kan man, kan man nå liksom svaret i Huntington som är väldigt så här konkret. Vad som är fel på genen. Då, då kan man nå göra ett breakthrough i Parkinsons också. Så att, eh, jag tror att det finns ett intresse. Mm. Hur, hur mår din mamma? Men efter omständigheterna bra. Liksom. Hon är fortfarande igång och träffar oss. Och så, men, men hon är ju jättetrött och oft, mest hemma. Liksom, och, eh, vi är väl att träffa oss och barnbarnen är väl det som... Liksom ljuset och pappa såklart då men de, de går ju på varandra varje dag så att det, det är kanske inte samma sak så ja men man ser liksom att det det börjar har du börjat utvecklas och det är inte, alltså du vet inte om du kommer få den nej, nej. jag vet inte jag ska lätta upp det här samtalet nu. Eh, eh, kanske. För du har ju ofta jämförts med Slattan. Eh, och ni är väl, alltså du är några år yngre än han. Eh, men... mm. Och han håller fortfarande på, alltså. Ja, ja <laughs> det är precis. Sant. Men han har inga whiplash. Och... Nej, 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 precis. Men om man nu nödvändigtvis ska jämföra dig med någon på här sidan, och det, eller det är ju rimligt att man jämför dig med honom, eftersom ni har gjort jävligt många mål och sådär. Men mm. som person, är inte du mer lik Kim Kjellström då? <laughs> jo, jo, alltså jag vill inte tro att jag är jättelik Zlatan som person. Alltså vi är ganska olika. Eh, både så här 
hur vi hittar motivation och liksom, eh, hur, ja, hur man agerar liksom mm. i en grupp. Han vill ju stå ut och han skapar ju motivation av det. Mm. Eh, och jag kanske känner verkligen i mig som person att jag... Jag tar gärna ansvar, men jag vill inte lyftas ur gruppen. Nej, du är så jävla ödmjuk. Ja, <laughs> nej, men alltså det, jag vet inte. Alltså man måste ju bara utgå från vad man känner inombord. Så det, mm. det är verkligen så jag känner. Så att, nej, vi är inte så lika. Så där är jag nog mycket mer lik Kim Källström säkert. Mm. Jag tror det kom, liksom, ja, men som du säger, alltså det blev... Det, det blev någonstans där i början att det var en eh, annan förbundskapten som sa att eh, han tyckte att jag var lik. Och du vet så här, men det är lite lång också och det var Zlatans unga år. Så att det, han hittade någon likhet där. Och sen så som du säger, vi har ju följt så åt karriärerna på något sätt. Liksom, och varit i Frankrike ihop, och, eller inte ihop, men liksom samtidigt. Och, ja, du och Kim och alltså. Mm. Ja, jag och Kim och, var verkligen Och Zlatan också. Ja, och Zlatan också. Mm. Så att, eh, jag har ju så många argument kring dig och Kim som ah. kommer här nu då. Ah. Göteborg. Yes. Lyon. Yes. Rätt exakt 15 år i landslaget. Mm. Och med en analys av samhället utanför fotbollen. Det känns mm. som att ni båda liksom kanske har läst en bok. Mm. Ja, men absolut. Det tror jag nog att vi ändå har skrapat ihop till en bok eller två. <laughs> ja. Nej, men absolut. Alltså, jag träffar ju Kim några gånger i Lyon. Så, och jag slogs nog av att han var... Alltså, Väldigt enkel och, och självklar. Och både han och hans fru var väldigt så här. Eh, ja, men intresserade av mycket annat än bara fotboll. Mm. Eh, Dessutom så går väl han den här UEFA-utbildningen nu som du också har varit i, lite inne på. Jaha, ja, men det visste inte ens jag. Nej, det kanske han är gör det nu. Jag tror det. Ja, ja, spännande. Alltså, som är någon slags. Eh, jag vet inte exakt vad det är. Man lär sig. Två år. Massa människor från olika... Ja, ah, men precis, exakt. Den ja. har jag också kollat på och pratat lite med dem om jag ska köra den. Så det var ju jätteintressant. Ah, okay. Den verkar skitrolig. Mm. Jag har väl liksom... Jag har liksom avvaktat med den lite på grund av eh, min situation, såklart. Mm. Eh, för jag har liksom inte... Jag har inte läst en egen bok nu på liksom, Sändskadan. Så ska man, inte det. Ska man plugga, Nej, alltså, nej. Ja, wow. jag, jag blir väldigt ansträngd av det. Mm. Mycket bättre nu. Så att jag hoppas ju ett år till så kanske jag ändå känner att jag kan ta med an några böcker om man nu behöver lä- läsa det. Men den verkar skitkul för den är ju liksom eh, runt omkring världen och på olika platser i Europa. Eh, så mm. så att, eh, det hade varit grymt om man fick till det. Säg mig... Vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är. Va? Är det sant? Ja, jag tror att det är Oscar Wilde eller någon ah, som ja, har sagt ja, det. Ja, och jag kommer inte säga vem du är, men vem umgås du med? Är det bara idrottsmänniskor? Nej, jag har några barnosvänner som jag hänger fast vid. Mm. Och eh, sen efter det så är det väl kopplat till idrott på något sätt. Men alltså det, det kan ju lika gärna vara en journalist som... Som en fotbollsspelare så. Okay. Mm. Och jag har alltid Alltså sjukgymnaster är väl Ett släkte i sig De är ju fantastiska, jag vet inte om folk fattar det Men jag har alltid Älskat mina sjukgymnaster okay. Jag vet inte, det finns nog alltså, De är väldigt så här. Um, men såklart Caring om man säger så liksom, Och tar hand om människor Men också så himla uh, Hängivna Sitt yrke och man är välutbildade och så här. Det har alltid varit skitkul att eh, 
snacka med dem. Nej men jag säger det för det, ja, ja. Den är, det är en ja. viktig ni som inte har gått till sjukgymnast gör, gör det. Det mm. kan ge något extra. Jo men det finns väl få som har behövt sjukgymnast så mycket som du också. Det <laughs> ja tack för den. Ja det är sant. Det är sant. Nej men absolut och, och, och verkligen och framförallt gör så eh, nack och huvudproblematiken har ju funnits med sedan innan så att de har ju alltid eh, hjälpt mig. Och mm. det är en väldigt så här, nice eh, sätt att på ett väldigt... Eh, lugnt och, och en skön miljö att prata. Mm. Men eh, vilka fotbollsspelare hänger du med då? Ja, men, eh, men det är ju alltså, Seger och, och, och Olivia Skog och Emma Berglund som spelar innan och med flera. Eh, såklart, det finns jättemånga goa men de är väl de som jag har mest eh, kontakt med idag. Sen har jag faktiskt ett gäng från Göteborgstiden också mm. som, jag, som jag träffas med och hänger lite med så att, eh, det, det finns några stycken mm. Jag tänker på det här med att för du var väl relativt ofta lagkapten Ja, alltså jag var ju det, eller jag var ju det i Göteborg i alla fall sen ganska tidigt eh, men var nog inte alltså, jag var inte lagkaptenens material på samma sätt jag var inte färdig när jag blev lagkamrat eller lagkamrat <laughs> också Nej, men då är jag färdig men eh, lagkapten utan det var nog ett sätt jag var ju så här jag var oftast yngst hela tiden i alla lag och du vet så här i början och lite vimsi eh, som jag var så det var ju liksom inte det de tänkte på mig men det var ett sätt tror jag för Martin Pringle som var min tränare då att faktiskt så här ge mig den så att jag tog det klivet och bara shit, just det, ansvar också mm. så att det var jag jättetacksam för honom att han gjorde det för att det hjälpte mig att, att liksom lyftas ur liksom det här fokus på ens egna prestation för att man ville liksom prestera så det var skitbra. Och sen Lyon blev det ingenting, men det var en annan miljö så att jag var, det var helt fint för mig. Ja, du var ju alltid var... på tränars shitlist också. Ja, exakt. Ja, med flera, men ändå liksom. Så, och så sen i landslaget. Men det var, jag älskade det för att jag fick göra det med seger. Mm. Två helt olika personer och ledare kanske, men vi hade väldigt lika sätt att se på på hur man skulle jobba med en grupp och eh, vilka sorts ledare vi ville vara. Mm. Så att det var eh, helt suveränt att mm. göra det med henne. Hur var du som ledare i landslaget? Så? Men, eh, nej men jag tror att jag liksom försökte, eh, men försökte se alla om man nu kan göra det. Men så gott det, det går i alla fall. Seg var ju mer hon som drog brandtalen och jag var mer den som kanske gick. Eh, gick till person till person eller pratade om något specifikt eller såg någon i ögonen liksom, sådär. och sen visade på planen liksom, med att man kan ha dåliga dagar men, men ut, ut, alltså, maxprestationen utifrån den dans eh, form skulle man i alla fall alltid på något sätt nå mm. så att även fast liksom, jag kanske var skit en match men åtminstone hade jag gjort mitt bästa Mm. Det försökte jag att följa så gott det gick. Och det, det, kan man göra det så är ju det ett bra sätt att visa nivån, tänker jag. Har du funnit spelare som du inte har dragit jämt med? Ja, absolut. Alltså, spelare som, som alltså, i Sverige så alla var absolut inte lika på något sätt. Men, men vi var ganska bra på att dra åt samma håll liksom, och ändå tycka att eh, lite så här svenskt sätt 
ja, men laget före jaget grejen liksom och sådär. Så vi hade, där hängde alla på kändes det. Mm. Mm. Vissa undantag emellanåt absolut men vi liksom, man fick alltid tillbaka drog tillbaka de personerna så. Och sen i, i, i Lyon så var det ju mer individualister och där kanske inte jag kände igen mig på samma sätt i många. Men man kunde ändå liksom dra åt samma håll för att man ville samma saker. Men du hade inga fiender liksom? Nej, det, det känner jag inte. Nej. Det känner jag inte. Men absolut, vissa som så här, okej, okay, nej men vi, vi, har, vi tycker inte exakt samma och vi är inte samma personligheter men vi kan åtminstone ja, jobba mot samma mål för att vi, vi, vi kan samarbeta på plan liksom, och det var, var väl det viktigaste. Vilken medspelare har du bråkat mest med genom åren? Um, nej, men ja, ja, men exakt. Alltså, då är det nog... Eh... Syran räknas inte. <laughs> nej, precis. För hon är ju solklar annars. Eh, såklart. <laughs> men i men Göteborgstiden så hade vi liksom... Vi var verkligen ett gäng som så här... En millimeter utanför linjen så lät det som... Ja, attans. Så där blev det ju liksom att vi bråkade liksom alla till mans lite granna så där och så lade sig sen. Men i Lyon så var det en målvakt som heter Sara Boadi. Hon, hon kunde ha temperament och liksom vara på en på ett annat sätt. Så, så vi kunde liksom ryka ihop lite ibland. Men alltid om jag gjorde det, vilket var ganska sällan faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men gjorde man det på något sätt så eh, försökte jag alltid att liksom så här... Ja, men, ta den personen direkt efter när man joggar ner bara fan sorry eller liksom vad hände mm. så att man ändå någonstans kunde landa i men var lite så där ödmjuk inför att vi, man kan reagera när man är lite har vinnarskalle och, och vill vinna även på träning. Har du kallat någon för salopp på planen? Salopp? Nej, det Nej. har jag nog inte gjort. Alltså när jag blev frustrerad i Frankrike, då kommer ju svenska ord. Okay. På gott och ont, för ibland så var man ju knäpp. Alltså det blev ju att man använde ord som man absolut inte använde annars. Så att man fick ju så här verkligen jobba med att... <laughs> ja men du vet, i Sverige skulle man ju aldrig komma på tanken och ropa någonting som är alldeles för, för stort. Men i Frankrike så kunde ju det komma bara för att man så här... Ah, inte hade någon som förstod liksom. mm. så att, så att ja, nej, mest, mest svenska ord i all när det brann av på något sätt Har du ägnat dig åt så kallad trash talk? Nej okay. jag, alltså, jag är, Man får tycka att man är svintråkig eller så där, men det, det har inte varit så mycket alltså jag, jag, alltså jag var ganska jag funderar på det efteråt så här jag hade ju behövt, alltså jag gjorde det ibland när man bara kände nu får det räcka. Det, för det är ju så att backa, alltså backar, försvarsspelare är ju lite, jobbar ju lite mer så än kanske får vart så här spontant. Så de höll ju ofta en och drog i tröjan eller trampade på foten eller sa någonting och sånt där. Och jag tänkte ju ofta så, men gud, varför, varför gör du det mot mig? Eller liksom... Oh, fan, det är fair play <laughs> liksom. Men eh, till slut fick man ju släppa det och så, så var det för mycket så fick man ju liksom sätta tillbaka på något sätt. Mm. Det fanns ju gränser liksom. Men jag var ganska så här, helst inte. Du beskriver ju ändå i boken också att, du liksom, att någon har tagit nacksving på dig liksom. Ja, ja men absolut. Och det, för det var inte vänskapligt. Nej, inte där och då. Men jag, alltså, jag fattar också, det är klart att det blev ju olyckligt för att jag blev ju... Hon fattade nog inte det, men jag blev ganska dålig av det. Liksom. Mm. Eh, och det hängde med länge efter. Eh, men eh, hon blev ju bara frustrerad där och då. 
hon var svinsnabb. Och så var jag också ganska snabb. Så ibland, du vet, när man liksom... Eh, ja, men kanske... Hamnar i obalans eller någonting och jag klev förbi henne så var det något som, som eh, klickade. Mm. Så, så det fick jag känna på en gång. Men det var ju liksom inte varje, varje pass precis. Men det har varit ett slagsmål? Jag är inte slagsmål. Nej, okay. inte slagsmål. Jag har blivit sjukt upprörd liksom och ja. förbannad. Eh, verkligen. Eh, men nej, aldrig, aldrig slått. Så. Inte ens en liten örfil? Nej. nej. När man läser din bok så är det ju så här att trots dina eh, hälsoproblem då, som du har dragits med så verkar du ju aldrig ha gått ner i en liksom, i depp riktigt. Jo, alltså okay. depp i form av att... Eh, men de som har, jag, jag tror de kanske känner igen sig väldigt mycket de som har kronisk smärta på något sätt. Att alltså det sätt, alltså till slut så blir man så sjukt trött på att må dåligt. Liksom. Mm. Och då blir man eh, nere av det. Men också det, det jag ser skillnad på från att vara liksom deprimerad eller inte må bra liksom, eh, som, som man ibland eh, såklart har varit. Eh, så skillnaden där har ju ofta svart att ja men Alltså fixa bara huvudet så mår jag bra. Alltså, så var det med sista skadan också. Jag mådde skitbra vid sidan av plan. Mm. Så det var ju bara huvudverken som såklart till slut sätter sig. och, och eh, man, blir, man blir deppig för att det, det är liksom, man ska gå i det varje dag. Liksom. Det, man blir ju helt eh, slut mentalt mm. av det. Så att det, det är den de här kronisk, kronisk smärtan och när det håller i sig över tid. Så det har ju varit skov som har varit nästan lika jobbiga som, som eh, sista skadan var bara att det har vänt och, och man har kunnat köra på igen och sista kunde jag inte det liksom. mm. Har du liksom fått hjälp med det psykiska i de där stunderna? Nej det kan jag inte påstå men alltså de stunderna har ju varit så här också eh, jag har så desperat letat efter eh, något sorts botemedel eller hjälp till huvudverken mm. eh, så, så det har alltid ändå hela tiden varit eh, nyckeln om du förstår. Så att utifrån det så har jag inte gjort det. Däremot så var det skitbra som jag sa tidigare att, att jag fick prata om en idrottspsykolog när allt väl hände. Var ju så bra på andra sätt. Inte rent så här jobba med det mentala utan mer för att se eh, mönster och liksom bli lite påmind om, om saker. Och det är ju de väldigt duktiga på att sätta fingret på. Mm. Så att utifrån det så var det grymt. Nej, nej, men om vi tar det utanför huvudverken och de stunder det har varit tyngre eller man har gått in i någon svacka eller någonting, så absolut. Då har jag, alltså, om vi har haft någon kopplad till landslaget så har jag tagit hjälp av den personen. Och sen har det funnits lite stöttepelare på Marika de Maskrifors under en period. Hon som var förbundskapten och idag landslagschef. Ja, men ringde jag ett exempel gånger för att liksom bara snacka av sig och liksom eh, hamna rätt så att man skulle vända det och tycka det blir kul igen. Liksom. Det finns eh, en ganska fin passage nu eh, refererar jag kanske orimligt mycket till boken och det för mina lyssnare som inte har läst den då för be om ursäkt men jag försöker kontextualisera så gott det går. Mm. Eh, det finns en jättefin eh, 
eh, liten bit som också är liksom bitterljud där din eh, syrra skriver om när du blev kär första gången och hon verkar liksom ha varit eh, lite avundsjuk om det här samtidigt så skriver du eller så säger du i en intervju med QX att du, du när du var på Pride första gången så trodde du att du var straight mm, ja men, men absolut ja, ja. Men det, det är så, det är så f- och sen så skriver du om den där första liksom, när du blir så där riktigt jävla kär mm. kan du inte berätta om det för det, det, var, så, det var en så fin historia på något sätt. Ja, alltså fin och sorglig ja, liksom mm. för att eh, jag tror alla alltså alla vet ju den här första kärleken när den slår till så eller första det är klart att jag hade varit kär innan men det där lilla extra så så slog den ju ner med med liksom blixt och dunder och eh, jag var vi blev skitkära i varandra och eh, ganska snabbt ändå, det gick några månader så, så berättade jag för mamma och pappa och så här, bara så att ni vet så den här personen är min inte bara en vän liksom, utan min flickvän och det togs emot jättebra och det var inga problem och hela den biten så det aldrig liksom ens funnits på, på kartan och så gjorde hon samma sak för sin mamma och det togs inte emot alls bra och det skapades liksom en jättestor rädsla och kanske ett liksom ja, men för oss var det ju ett verkligt hot om att det här, alltså får resten av familjen reda på det och eh, hennes pappa så, 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 ja, men så var det farligt liksom. och utifrån det, eh, och det jag menar, man kan prata om det hur många vänder som helst i under de åren liksom. men, men det blev ju såklart slog ju ner sjukt dåligt två stycken människor som vill vara med varandra och hamnar i ett läge där man eh, måste hyscha om det mm. och inte berätta och samtidigt då försöka att separeras liksom. mm. för att det gick ju inte sen gick ju inte det att, att separera oss men, men det hängde ju över oss i så många år och kom liksom också i så här olika nej men nu det går verkligen inte den nej men nu går det verkligen inte och det, var så här, ja, men bit- det var verkligen hemskt egentligen när man tänker tillbaka och framförallt för att man men det där Kärleken övervinner allt hade jag ju med mig och trodde sten och på var sjukt naiv. Och så gjorde det inte det. Mm. Så att det, var, det var liksom så här eh, superhärligt men eh, sjukt att man skulle få, få uppleva det så, så tidigt. Mm. Det var lite religiöst eh, tjafs som ställde till det kan man säga va? Ja, mm. det var väl det som gjorde att, att rädslan var extremt eh, stor. Eh, och det är ju... Och man måste fatta också så här i början så vet man ju inte ens själv. Man bara, är det bara den här personen man har blivit kär i? Alltså man ska ju jobba med så många delar själv. Så att det fanns ju en så här önskan om att ah, ja, men om det inte blir du så blir det så kanske hon kunde träffa en kille. Eller du vet. Mm. Så att den, den delen fanns ju med hela vägen också som, som ett störningsmoment och en önskan. Liksom. Men det där det tar många år innan det faller på plats och man... Man fattar fullt ut. Men det var, ja, det var, jag kände att det var en viktig del. Jag blev lite pushad till att berätta det- men jag kände, när jag landade i det så kändes det bra. För att det, 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 vi lever ju ändå, det var ju ändå 2000-talet- och man trodde inte att det skulle behöva vara så. Och ändå så hamnade man i ett läge där man, där man var rädd- eh, eller visste exakt vad man skulle gömma sig- om det var någon som knackade på dörren. Liksom. Mm. Har du kontakt med henne ändå? Väldigt lite, okay. tyvärr. Mm. Men nu är du... Lyckligt gift. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, ja, men precis. Och, och man hamnar ju där till slut också. Så att, ja. ja, det känns skitbra. Vad har Rebecka betytt för dig? 
Jättemycket såklart. Och alltså, det, det här var ju också... Det är också en del liksom... Den här saken att berätta bara för att. Det har ju liksom inte heller intresserat mig egentligen. Men nu så hamnar man i ett läge där man ska... Om man bestämmer sig för att berätta en, sin historia- så behöver man ju också gå utanför lite comfort zones- och vara ärlig liksom. Och eh, historien om oss är ju som en... Vad ska man säga? En kon- eller kontrast och en... Eh, väg ju upp när jag skadas liksom- att annars hade det ju bara varit nattsvart om man varit helt själv och hamnat i ett sånt läge. Och nu har jag ändå kärlek, kärleken i mitt liv och drömmar om framtid och hela den biten och stöttning. Eh, liksom. Så jag vet inte vad jag hade gjort utan, utan henne. Liksom. Så är det ju. Så att, då, då finns det en, en anledning att, att beröra det, mm. tänker jag. Ja, fint. Och ni bor i Göteborg? Mm, utanför Kulsbacka, ja. Onsala. Ja. Ska ni bo där? Ja, men ett tag till i alla fall. Okay. Ja, nu har vi precis renoverat klart, så att, herregud, nu får, man, <laughs> nu får man bo i det, känner jag. Ja, jag fattar. Trivs du? Jätte, jättemycket. Så att det är en blandning av eh, absolut liksom, platsen som sådan, men även så här, nära, nära min, min familj och ganska nära hennes familj ändå på västkusten. Och, och, så där. och att man är hemma liksom, tio år där var man ute och körde så att, det känns som att man har landat. Så jag trivs väldigt, väldigt gott med livet faktiskt. Mm. Vad saknar du med Frankrike? Oh, ja, men jag saknar... Eh... Osten. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men alltså, gastronomin liksom, såklart. Alltså, det är ju en annan... Det, alltså, det är fantastiskt Sverige. Det slås man ju av när jag kommer hem att det finns ju grymt mycket. Men det var... Alltså, det var så här, alltså ganska billigt för fantastisk nivå. Liksom. Och sen är ju det franska köket enormt. För det är ju så här, varje, varje mil man kör så finns det en ny specialitet. Mm. Alltså så. Mm. så man har fått testa och pröva så himla mycket. Så att det saknar jag jättemycket. Och sen är det ju... Alltså Lyon är inte, inte som Rivieran eller liksom Medelhavet. Men, men det är fortfarande eh, lite bättre klimat. Alltså liksom lite värmare. Mm. Så den, vården kommer ju fortare och det är gött. Jag tänkte att vi skulle gå in på mitt eh, succémoment. Frågor du inte fått förut. Yes! Mm. Vad tycker du om tänd? Eh, som var då metallen? Eller var liksom, ah. Ja, det är väl en legering kanske. En legering till och med. Ja, men du hör ju. Äh, men jag... <laughs> Kemin är inte, är inte liksom uppdaterad. Men eh, vad tycker jag om tänd? Alltså, jag, jag, jag tycker inte så jättemycket. Siffran gillar jag. Har du sett någon riktigt bra koja? Ja, men det känns som att det alltid är på tv. Okay. Ja, men som att ha en dröm om den här kojan eh, alltså framförallt som barn mm. som man ska få vara och sitta helt själv och bara liksom så här, kukulura med sina kompisar och så, så finns ju inte den i verkligheten det är jävligt sorgligt mm. <laughs> då kanske vi fixar det någon ja. Hur är ditt förhållande till sköljmedel? Åh, oh, det är så här goda känslor kring sköljmedel alltså, alltid när jag kom hem och syrran om hade ett sköljmedel som, som var så här. Ja, men det var verkligen dem. Och grabbarna, och du vet som jag bara saknade när jag var i Frankrike. Så att, jag tänkte jättemycket på, på dem när jag kände det sköljmedlet. Och nu när Kalle har fått liksom mycket av kläderna så, så, så känner jag det. Så det är så här lite nostalgi. Och ens eget sköljmedel, man måste ju ha ett nice sköljmedel om man kan då. Mm. För det, ja, det skapas ju någon sorts trygghet i sköljmedel. Ja. Mm. Mm. Därmed stänger jag det här med frågor du inte fått förut. Tack. Vad va har du för liksom, horisonter framför dig? 
Nej, men horisonten är så här viduppen, känns det som nu. På ett härligt sätt. Typ som att eh, jag bara ska liksom, eh, köra på och se vart, vart det leder. Mm. Så eh, jag, är väldigt, eh, jag är väldigt nöjd med vart jag är. Och så, så önskar jag att jag kan hålla på så länge som möjligt med saker som jag tycker är kul. Liksom, och, eh, så ja, väldigt vidöppen och... och Uh, men härligt uh, stabil liksom bara. Har du något uh, drömgig? Nej, alltså jag har, inte, jag har inte dykt på det ännu. Uh, drömgigget faktiskt. Men alltså, jag har ju en sån här uh, känsla i, i kroppen att jag vill vara med och göra skillnad. Liksom. Uh, så då är väl alltså, drömmen på något sätt är väl att jobba utåt med en organisation som liksom. Uh, alltså, det skulle ju vara allt från stärka unga tjejers självkänsla om det är utanlands eller liksom i Sverige eller, eller fotbollen bara. Alltså, det finns ju fortfarande ganska många platser, till och med i Europa där unga tjejer liksom inte egentligen får möjlighet eller kan spela mm. fotboll. Mm. Eh, och det är ju en så här... Alltså, fotbollen följer oftast eh, samhället i stort och sånt där. Så kan, kan de få börja lira och skapa en så här schysst självkänsla som man själv fick med att ha eh, så här... 15 goda, starka tjejer bredvid sig- så, så hade ju det varit grymt. Det, det, inget det, konkret, men liksom, det, det är någon sån känsla man har. Du är nu. inte det minsta trött på fotboll? Um, alltså, första året i skadan så kollar jag knappt på fotboll. Okay. Så, så, så klart på något sätt i sorg och uh, att landa. Um, och jag vill inte orera om fotboll är liksom in i minsta detalj. Jag är inte liksom taktiskt, det är jag inte så intresserad. Men jag tycker fotboll som produkt och liksom, eh, som sport och som. Eh, ja, men jag vet inte, alltså bara en viktig del i samhället eh, och in, liksom, integrera alla eh, sorts eh, människor tycker jag är skitviktig. Så att den. Den känns ju ändå, det är det jag kan mycket om. Så att den, den känns ju central i mitt liv såklart. Men jag behöver inte gå in på eh, minsta taktiska detalj på varje match. Eh, inte på det sättet. Om du bara fick följa ett lag resten av ditt liv, vilket hade det blivit då? <laughs> bara ett lag. Mm. Eh, Okej. Okay. Vill du rekommendera något? Man får väl vara så tråkig och säga att eh, läs min bok då. Mm. Det, det här var kul. Hörru Lotta, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv för att jag fick vara här. Ja, känns det okej? Okay? Ja, verkligen. I huvudet på Lotta Schelin så heter boken som finns ute nu både som ljud och e-bok och med gamla hedliga papperssidor i din bokhandel. Ja, men det är värvet slut för idag men jag lovar att vi är tillbaka om max en vecka med ett nytt avsnitt och vilken höst vi har rent gästmässigt. Det blir massa intressanta människor så se till att prenumerera i exempelvis Acast-appen och varför inte skriva en recension av värvet om du tycker om podden. Det vore fint och skulle uppskattas. Värvet ges ut av nämnda acast Produceras av Mattias Nordgren och leds av mig, Kristoffer Tjumf. Du når oss enklast via Instagrams DM-funktion kan jag säga också. Och tack för visat intresse. Puss och kram. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.